0: Dzień dobry, z wielką przyjemnością witamy dzisiaj w studio Wszechnicy pana profesora Marka Kłodzińskiego, profesora nauk ekonomicznych od wielu lat związanego z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, a przez 11 lat y, również dyrektora tego Instytutu. Pan profesor jest autorem, współautorem i redaktorem kilkuset prac naukowych, które obejmują szeroką problematykę badawczą, zajmuje się między innymi wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wie, wiejskich, pozarolniczą przedsiębiorczością, aktywizacją społeczno-gospodarczą, zjawiskiem dwuzawodowości w rolnictwie, a co może w dzisiejszych czasach bardzo ciekawe, rozwojem społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich na obszarach cennych przyrodniczo. Ale dzisiaj spotykamy się w związku z publikacją kilka miesięcy temu, prawda Panie Profesorze, tej pracy przybysze w stulecie przemian polskiej wsi. Zgadzam Od, się. Oddaję Panu głos.
1: Wypadałoby zacząć od, skąd się moje zainteresowania wzięły Przybyszewem. Jako student SGGW w 1962 roku wlądowałem w Przybyszewie pisząc, pisząc pracę magisterską, do której zachęcił mnie mój promotor. Mianowicie w Przybyszewie w 1933 roku przed wojną wspaniałą książkę o Przybyszewie wydał Stanisław Rosłoniec i na podstawie tej książki zbierałem podobne materiały i zrobiłem takie studium porównawcze. I w tej chwili mamy stulecie niepodległości polskiej. W Instytucie mieliśmy, prowadziliśmy dosyć duży grant związany właśnie 100 lat polskiej wsi i Polskiego Rolnictwa, to Oto ja są to są tak, dzieła, które, które, które wyszły w Instytucie. Ciągłość i zmiana. I w ramach tego grantu postanowiłem znowu pojawić się w Przybyszewie, żeby z kolei uzupełnić te dwa okresy czasowe o rok tysiąc… Przepraszam. O dwa, sto lat. 2018, tak. I to są te trzy okresy, które zawarłem w tej książce i to jest właśnie ta monografia porównawcza notująca wszelkie zmiany, jakie dokonały się w Przybyszewie.
0: Ale może powiedzmy jeszcze, że Przybyszew w ogóle jest niewątpliwie bardzo szeroko opisaną Wsią, bo nie wiem, czy dużo jest w Polsce wsi, które dorobiły się trzech tego typu monografii naukowych. A oprócz tego jeszcze powstała książka o historii oświaty w Przybyszewie. Tak. Mamy jeszcze jedną o dziejach parafii yy, i Przybyszewskie, kościoła przybyszewskiej tak. i historię ochotniczej S- straży, straży pożarnej. pożarnej. 100 lat. Sto 110 lat. 110 lat. 110. Tak. Czyli z jednej strony Można powiedzieć, że praca pana profesora była znacznie łatwiejsza. Była znacznie (coughs) łatwiejsza, ale i i może też częściowo możliwa dzięki temu, tak? Tak, tak, było dużo materiału do wykorzystania.
1: Ale wszyscy bazują, jeśli chodzi o historię Przybyszewa, okres przedwojenny, historię Przybyszewa na pracy Stanisława Rosłońca. To był chyba jego doktorat.
0: A on dlaczego się zainteresował Przybyszewiem? Dlatego, wiadomo? że
1: on mieszkał we wsi Osuchów. Osuchów jest tuż przy Przybyszewie, leży i jego brat z kolei Władysław Rosłoniec, niezwykle niezwykły człowiek, który organizował od podstaw właśnie oświatę, szkołę hmm. podstawową w Przybyszewie do okresu przedwojennego do powojennego. I to były takie dwie znakomite postacie. To były dwaj dwaj bracia, którzy właśnie bardzo interesowali się Przybyszewem, ale myślę, z tego powodu, że kiedy Przybyszew był miastem, Osuchów zastanawiał się, czy się nie przyłączyć do miasta. ale, Ale się nie udało. I tylko Przybyszkowice, które są taką odnogą Przybyszewa leżącą tuż nad Pilicą przyłączyły się do Przybyszewa i to było jedno miasto, a teraz jest jedna wieś Przybyszew.
0: No właśnie, powiedział Pan profesor, dał już tę kluczową informację. Przybyszew przez większą część swojego istnienia był miastem, tak, czy dzisiaj byśmy powiedzieli miasteczkiem. Na ile to ciągle ma znaczenie, no bo nie możemy myśleć, że nie ma znaczenia. Na czym polega ta specyfika? myślę, że
1: tak jak historia odcisnęła swoje piętno na poszczególnych regionach Polski, tam gdzie były trzy zabory i one są rzeczywiście do tej pory, granice tych zaborów są widoczne, chociaż to się się zmienia. Tak samo i myślę, że w Przybyszewie historia odcisnęła swoje piętno na mieszkańcach, ze względu na to, że Przybyszew był otoczony wsiami, które były wsiami pańszczyźnianymi.
0: A ile lat Przybyszew był tym miasteczkiem, proszę powiedzieć?
1: Przybyszew powstał w XIV wieku. Mamy pierwszy dokument, 1338, gdzie książę Mazowiecki Troidom zawarł umowę z Opatem. Benedyktynów płockich. Wymiany Wilanowa, który należał do Księcia, na przybyszew, który należał do Benedyktynów, na przybyszew, który należał do Księcia. Benedyktyni już mieli nad Pilicą dwie wsie: Osuchów, przybyszew i jeszcze jakąś o, i, i jeszcze jakąś, jakąś jedną wnioskę. I w ten sposób przybyszew powiększył włości, włości za, za, zakonników, a wilanów został przekazany księciowi, księciu. I w ramach tej umowy książę wydał zgodę na powołanie, to znaczy uczynienie z przybyszewa miasta na prawie, prawie niemieckim. I to się stało dosyć, dosyć szybko, bo Przybyszew pod koniec XIV wieku był już miastem. Mieszkańcy Przybyszewa żyli, pracowali na innych zupełnie warunkach, miały miał znacznie więcej swobody niż w wsie wsi pańszczyźniane, a to szczególnie XVI, XVI wiek spowodował, że no, z chłopów zrobiono pańszczyźnianych niewolników, bo na nasze zboże otworzył się rynek całej Europy. Produkowaliśmy zboże, które wysyłaliśmy prawda, Wisłą do Gdańska, stamtąd prawda, płynęły, płynęły do innych krajów. I w związku z tym przy, właśnie pod koniec XVI wieku zaczęły się pewne niesnaski między zakonem a mieszczanami. Którzy, żeby byli, się
0: którzy byli chłopami, mieszczanie tak, chłopami, oni, tak, 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 oni byli ziemię. Rolnikami.
1: Co prawda Opaci sprowadzali rzemieślników i to rzemiosło kwitło, kwitł handel, ale, ale, ale głównie wszyscy dążyli do tego, żeby mieć kawałek ziemi, bo ten kawałek ziemi upoważniał do pełnienia różnych funkcji w ramach prawda, tej jednostki miejskiej. W związku z tym yy, mieszkańcy Przybyszewa co odnawiali swoje przywileje u każdego króla Polski, bo ciągle były zakusy zakonu, żeby po prostu zagnać ich do pracy na swoich polach. A oni oni byli tylko zobowiązani do płacenia czynszu za dzierżawione pola od komina, od tego swojego domu. prawda? Płacili tylko tylko czynsze w pieniądzu, natomiast nie byli zobowiązani do żadnej pracy na polach zakonnych. I właśnie ta walka, (coughs) trudno to nazwać walką, myślę, że tak, bo bo sprawy toczyły się w sądach, jedna sprawa toczyła się 100 lat, mianowicie o prawo pędzenia, ważenia piwa, pędzenia wódki i i sprzedaży. z Opatów postanowił przejąć to od miasta, mimo że z tego opactwo miało niezłe dochody, ale postanowił, że te dochody powiększyć i to przejąć do miasta. Spór toczył się przez 100 lat w różnego typu sądach. Nawet to trafiło do Rzymu. Czyli trzy pokolenia tak. i wiele instancji. Tak, tak. I w związku z tym oni byli taką zwartą, prężną, zdyscyplinowaną gromadą. I to spowodowało, że oni jednak byli zupełnie innymi ludźmi. Mówili sobie pan, pani. Na wsiach się mówiło do siebie kum, kumie, stryju. Do obcych na wsiach mówiło się wy, a dodawało się nazwisko. Natomiast oczepiny zupełnie inaczej wyglądały we wsiach pańszczyźnianych gdzie właśnie do czepka się wrzucało pieniądze, żeby się koszty nas zwróciły. W Przybyszewie, tylko to był dyshonor, żeby ktokolwiek y, dawał pieniądze Panie Młodej Parze. Y, ktokolwiek z gości. Tak, tak. Także szuk, przybyszewianie szukali żony wyłącznie w sąsiednich miastach. W związku z tym to była, była... to taka wyspa Tak, trochę. tak, to była taka wyspa. Ja myślę, że mimo że okres PRL-u, obecne 30 lat. To się wszystko wyrównało. Dzieci z różnych wsi chodziły do tej samej szkoły. Ale, ale coś pozostało w tych mieszkańcach. Niewątpliwie smykałka do handlu, bo zawsze uprawiali warzywa, benedyktyni ich nauczyli uprawy warzyw i ta wieś słynie z uprawy warzyw. To przed pierwszą wojną światową jeszcze Uprawa tych warzyw nie była na, w sąsiednich wsiach. Dopiero później zaczęła się rozprzestrzeniać.
0: E, w Czyli to było, te warzywa to było coś nowoczesnego, tak? Coś no to dużo było bardziej w rozwiniętego. W Polsce, ale oni z tego żyli i mieli znacznie większe
1: dochody niż y, y, przy takich jakichś tradycyjnych uprawach, prawda? Y, wozili te warzywa do Warszawy. Dwa dni taka podróż trwała. Szczególny jest słynny ogórek przybyszewski, ale oczywiście pietruszka i inne warzywa, ale głównie dominowała kiedyś dominowała cebula i, i ogórki, które kwaszono. Jak ja robiłem pracę magisterską, to w zalewach pozostawiał się po, 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 po przybranej wodzie, przez pilice w czasie, w czasie roztopów, tworzyły się takie zalewy, gdzie setki beczek z ogórkami Kwasz, w czystej wozie rzecznej. Tak, tak. Także to jest, to jest ogromna tradycja. Oczywiście teraz w beczkach nic się nie robi. Nic pilicy tych beczek nie moczy. Robi się to po prostu w silosach specjalnie wybudowanych gospodarstwach.
0: Ale na dużą skalę nadal.
1: Na du- wie, wielu, wie, dla wielu rolników jest to, to są już przedsiębiorstwa. To są mm. przedsiębiorstwa, Wielu rolników, z którymi rozmawiałem, mówili, że na początku przemian to ze swoimi produktami na Śląsku stali 3-4 dni, żeby sprzedać, a w tej chwili jest tak, że oni tylko siedzą. Są telefony z Krakowa, z Warszawy, z Radomia i tylko dostarczają kiszoną kapustę, ogórki i inne rzeczy.
0: Czyli można powiedzieć, że ten przywilej to uprzywilejowana pozycja początku Przybyszewa jako miasta cały czas przynosi ja myślę, mieszkańcom ja myślę, że to jest zyski w sensie tak. no, lepszej, lepszej pozycji w tym rozdaniu gospodarczym, tak, Na, nawet po tylu przemianach, i nawet po tym, jak Przybyszew nie jest już miasteczkiem, tak, bo powiedzmy, kiedy, kiedy stracił tak. prawa miejskie. No,
1: stracił prawa miejskie w 1870 roku. Car wtedy za nasze powstanie po, powstaniu po tak. tak, odebrał te prawa miejskie wielu miastom w Polsce, w zaborze rosyjskim. Natomiast Przybyszew nigdy już się nie starał o przywrócenie tych praw miejskich, jak sąsiednie miasto Wyśmierzyce, które też należało do benedyktynów.
0: I jest ponoć najmniejszym miastem w Polsce, tak, słyszałam
1: tak, 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 że tak, tak.
0: burmistrz mówi.
1: Um, ale Przybyszew, niestety w 1812 roku wybuch pożar. Tam często były pożary, wieś jest bardzo zwarta Zwarta w tej,
0: w tej starej części, w jak miasteczko. W
1: Przybyszewie spłodęło 1 trzecia substancji budowlanej. Ustały targi, ustały jarmarki i stopniowo rzemieślnicy zaczęli się wyprowadzać w Przybyszewa. No jeśli nie ma jarmarków, jeśli nie ma targów, to nie ma zarobków, trzeba jeździć prawda, do sąsiednich miasta, tam trzeba wynająć prawda, jakąś, jakąś, jakąś gospodę. No i są to problemy. W związku z tym Przybyszew zaczął podupadać i, i nigdy już nie, nie doszedł do tej swojej świetności, chociaż w dalszym ciągu jest centrum takim usługowym, handlowym, tam jest dosyć dużo różnego typu warsztatów, yy, przedsiębiorstw, no, może nie za dużo, 20 naliczyłem, ale myślę, że
0: niezarejestrowanej działalności gospodarczej jest też dosyć dużo. Drugie tyle. Tak. Dobrze. To już trochę powiedzieliśmy o gospodarce, jeszcze do tego, do tego wrócimy, ale yy, może Coś Pan profesor by opowiedział o, o tym w, wczesnym rozwoju instytucji, na przykład o świacie, tak? o, o historii szkoły pierwszej, bo to, bo to bardzo ciekawe i też y, wydaje się, że dosyć niezwykłe na tle y, sytuacji w wielu innych y, miejscach w Polsce, w, te, w takich jednak no, małych miejscowościach. Oczywiście, no
1: może tylko jeszcze parę słów, jeśli chodzi o ludność Przybyszewa. Yy... Tak, jak w całej Polsce następuje proces zmniejszania się ludności, ujemny przyrost naturalny. Także na przykład Przybyszew liczył w 1927 roku 1127 mieszkańców, w tym chyba za 120 to byli Polacy pochodzenia żydowskiego. 1962, kiedy ja tam przyjechałem i robiłem swoje badania, to było 990 osób. Dzisiaj jest 636, na no więc prawie o połowę zmniejszyła się liczba mieszkańców i dalej się zmniejsza. Prognozy demograficzne są takie, że ludność będzie się w coraz szybszym tempie starzała. W związku z tym, to zupełnie są już nowe zadania dla Władz gminy, prawda, starzenie się ludności, przebywanie osób w wieku emerytalnym, odpieka nad tymi ludźmi. Yy, tyle, może, tyle może o mieszkańcach. Yy, nastąpiła zmiana strukturalna wsi. Tam jest 400 rodzin, 200 rodzin ma ziemię. To i tak dużo ale tylko 30 albo 25% maksimum ją uprawia, reszta dzierżawi. Także powstały już duże gospodarstwa, ale no zdecydowanie to nie jest wieś Rolnicze. No I, tak, ale i, to może... są, I to są zupełnie innego typu już problemy. Tak,
0: ale dzięki temu, że ci, którzy mają mało dzierżawią tym innym, może, może ci rolnicy, o których ci przedsiębiorcy, jak Pan Profesor mówił, no mają szansę y, takiego rozwoju?
1: Rozwój y, następuje do, do, w paru gospodarstwach. To znaczy, ja myślę, że około 16 y, gospodarstw żyje tylko z rolnictwa, ale są wy, wy, kilka gospodarstw jest naprawdę, to są już przedsiębiorstwa, jedno gospodarstwo ma już 180 hektarów, połowa własnej ziemi, połowa dzierżawionej i to gospodarstwo powstało, powstało z 12-hektarowego gospodarstwa. Także jest parę tego typu gospodarstw i w tej chwili są propozycje z powiatu, Yy, dla wójta gminy Promna, żeby jednak zrobić w Przybyszewie scalenia. Przybysze wyróżnia się w okolicy wąskimi paskami pól. Stworzenie pola pięciohektarowego, siedmiohektarowego trwa 20-25 lat, żeby te paseczki mhm. dziesięciometrowe skupić i stworzyć jedno wielkie pole. Natomiast w sąsiednich wszech Są pola duże. Przybyszew nie zgodził się na scalenie w 1970 roku, a w sąsiednich wsiach te scalenia były. I to są teraz problemy, chociaż powiedziano mi, Proces scalenia jest w potrzebny niepotrzebny za 10-15 lat. Ci duże gospodarstwa z to wszystko wykupią ziemi od rolników. No, tak może być, tak. tak, tak I tak, tak prawdopodobnie tak, będzie. Tak będzie. I tak będzie. No, ale wspomniała Pani o instytucjach. To jest, to jest właśnie fenomen Przybyszewa. Fenomen Przybyszewa polegający na tym, że dwaj księża, których w tej chwili ze świecą by można było szukać, którzy oprócz religii zajmują się także sprawami gospodarczymi, społecznymi, problemami ludzkimi. I tam był ksiądz Wilkoszewski. To była parafia obejmująca kilka wsi. I ten ksiądz Wilkoszewski w 1900... w 1918 roku, kiedy założył kółko rolnicze, to kółko rolniczo-ogrodnicze. I to kółko rolniczo-ogrodnicze zaczęło jeszcze w Polsce, dopiero były jakieś przymiary, to jeszcze nie, nie było mowy o reformie rolnej. To to kółko już wykupiło ponad. 200, około 300 hektarów ziemi sąsiednich majątków na powiększenie gospodarstw przybyszewskich, ale też i gospodarstw sąsiednich wsi. I to Kółko na przykład wykupiło w Ozuchowie yy, yy, młyn, z którego zrobiło elektrownię wtedy na wsi o prądzie, o energii elektrycznej to było mgliste pojęcie. A tutaj oświetlenie, można było korzystać z oświetlenia w godzinach wieczornych w Przybyszewie, w Osuchowie i także, będę o tym mówił, później w takiej szkole y, gospodarstwa domowego żeńskiej niedaleko Osuchowa. I ta elektronia działała do 1500. 1957 roku, kiedy y, zelektryfikowano Przybyszew. A więc to był taki no naprawdę no. fenomen, rzadko spotykany w Polsce, a może jedyny. A może jedyny. A może tak. jedyny. Kółko rolnicze y, ksiądz Wilkoszewski y, założył także y, y, kasę, poży- współdzielczą kasę. Która głównie użyczała pożyczek dla. Pożyczkową, rolników. tak. Po Do tej kasy pożyczkowej zapisało się z sąsiednich wsi i z Przybyszewa należało ponad 3 tysiące osób. Minimum trzeba było dać wkład 10 zł, żeby być członkiem tej kasy. A co
0: znaczyło te 10 zł, tak żeby sobie wyobrazić A tru,
1: Trudno mi powiedzieć, ale przed wojną no 10 zł no, nie umiem Całkiem, powiedzieć, ale, ale to był... To, 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 nie, to nie było dzisiejsze 10 tak, zł. Tak, to nie było dzisiejsze. E, także było ogromne, ogromne zapotrzebowanie na pożyczki, w związku z tym kasa zaczęła korzystać z takiej kasy tu centralnej w Warszawie. E, Także oprocentowanie stopniowo rosło, aż do 14 Oczywiście kasa została zlikwidowana, kiedy, kiedy, kiedy pojawili się prawda, Niemcy i, i przestała, przestała
0: działać. Możemy jeszcze do początków szkolnictwa, bo, właśnie, bo boję się, że właśnie. nam umknie, a to też fenomen. Tak. No a
1: więc <coughs> właśnie ksiądz Wilkoszewski wykupił kółko rolnicze. Kółko rolnicze, bo przecież tam był zarząd tak, tego kółka, on był prezesem. Yy, on wykupił w jednej, we wsi strupiechów, która w tej chwili się no, nazywa Nowym Przybyszewem, wyku, wykupił tam około 100 hektarów ziemi, ale 35 hektarów z zabudowaniami folwarcznymi zostawił. Jaka, no. jaka to już była wtedy wizja? Tą ziemię podarował takiemu Towarzystwu y, 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 towarzystwo Oświaty imienia Cecylii Plater ze Berkówny w Warszawie za darmo, ale pod warunkiem, że zorganizują szkołę, szkołę. gospodarstwa wiejskiego dla dziewcząt. I tam. Y, Uczyły się dziewczęta wszystkiego, co otrzymywały wiedzę niezbędną gospodyni
0: Do mhm. Ale domowej. gospodyni nie tylko prowadzącej dom, ale, gospod- ale też gospod- gospodarstwo. gospodarstwo, gospodarstwo tak.
1: no, w tym okresie czasu mhm. tylko kobiety zajmowały się uprawą warzyw. Mężczyźni mhm. tylko byli do cięższych prac, do orki. Jak zalała pilica warzywniki, to wtedy całą noc się wylewało szuflami wodę to oni to robili, ale pielenie, sadzenie, przygotowanie sadzonek to była, to była rola, rola kobiet. No więc ta szkoła działała y, jeszcze, jeszcze w okresie PRL u działała parę lat była zamieniona na taką szkołę już rolniczą, ale ale, ale no to był to był to był w tym czasie y, y, Myślę, że w Polsce to dosłownie było parę tego typu szkół właśnie dla dziewcząt, z tym, że na ogół to były dziewczęta, ludzi, którzy prowadzili duże majątki, duże gospodarstwa, ale albo zarządców tych majątków.
0: I doceniali to, żeby wykształcić tak, te... Tak, tak. No i
1: tam były... to, 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 to Ona oddziaływała na, na, na okolice, tam był kur, były poletka, były wystawy rolnicze, także to miało miało ogromne znaczenie. Ale chciałbym wrócić do szkolnictwa. W Przybyszewie są zapiski, że już w 1800 roku działała szkoła w Przybyszewie. Mianowicie jest taki zapis, że nauczyciel dostawał od mieszczan 600 zł rocznie Plus 12 korców różnego zboża. Gdzie ta się szkoła mieściła, nie wiemy, ale już w 1840 roku y, mieszczanie kupili w centrum miasta plac, działkę, na której wybudowali szkołę jednoizbową z, z mieszkaniem dla nauczyciela. Później ta, ta jedna izba została podzielona na dwie izby. Jak dzieci przybywało, nauka, już nawet w okresie PRL-u, odbywała się w wynajętych pomieszczeniach u gospodarzy. Wynajmowało się parę pomieszczeń u gospodarzy. Niedogrzane zimą. Staletami to różnie na wsi bywało. Także trudno sobie wyobrazić, w jak trudnych warunkach odbywała się nauka, no ale się odbywała. Ta szkoła działała do 1950 roku, ta właśnie wybudowana przez mieszczań, bo później powstała szkoła y, już y, z prawdziwego zdarzenia, też na wykupionej działce przez mieszkańców Przybyszewa. I właśnie wspomniany przede mnie Władysław Rosłoniec już przed wojną Opracowali, opracowane zostały plany budowy tej szkoły. Były zbierane przez ludzi materiały gromadzone na budowę szkoły. Niestety druga wojna światowa to przerwała. A co ciekawe, materiały budowlane były skrzętnie ukrywane w stodołach wielu rolników przed Niemcami. I przetrwały wojnę? Prze- przetrwały. No i później, no, brak materiałów po wojnie. brak rzemieślników i ten biedny Władysław Rosłoniec, dyrektor tej szkoły, jeździł po całej Polsce i zbierał pieniądze. Nawet elektryczność w tej szkole robiła robili uczniowie technikum elektrycznego, gdzie przybysze przyjeżdżali w niedzielę, I w ramach akcji takiej społecznej w Przybyszewie, ci uczniowie z Pruszkowa robili instalację elektryczną w szkole.
0: Czyli była tam wielka, z tego co Pan Profesor mówi, taki obraz możemy sobie wyobrazić i to nie od niedawna, no tylko skoro ta szkoła już w 1800 roku powstała i mieszczanie utrzymywali ją własnym tak. kosztem. To, to jest obraz ludzi niezmiernie świadomych, przedsiębiorczych i takich no, działających nieroszczeniowo, tylko można powiedzieć podmiotowo. I
1: trzeba pamiętać, że w, w Przebyszewie przed wojną 48% ludzi nie umiało czytać i pisać. A jednak ogromną wagę przywiązywali do wykształcenia dzieci. W tej szkole właśnie podstawowej, ten właśnie dyrektor Rosłoniec, zresztą tam jest nazwana jego imieniem ulica i szkoła, było też założona szkoła przysposobienia rolniczego, która działała wieczorami. I to trwało też przez co najmniej od 1954 do 1975 roku. Także myślę, że w Przybyszewie też znacznie wcześniej, bo ten ksiądz Wilkoszewski poprzez, poprzez kółko rolnicze, do kółka rolniczego na wykłady zapraszał świetnych praktyków. Także myślę, że w Przybyszewie znacznie wcześniej jakieś efekty, nauki postępu rolniczego, były szybciej przekazywane do praktyki, niż w sąsiednich wsiach. Ale budowa tej szkoły w Przybyszewie, szkoły podstawowej, to był chyba jeden z piękniejszych okresów aktywności ludzkiej. Ludzie się tak w to zaangażowali autentycznie. Uczniowie nawet w większych gospodarstwach zbierali ziemniaki za kopaczką, i pieniądze, które zarobili, były przekazywane na budowę i wyposażenie szkoły. W tej chwili wójt gminy dołożył do tego 2 miliony złotych. Powstała duża sala gimnastyczna z kilkoma klasami lekcyjnymi, salami lekcyjnymi. Cała szkoła zyskała nową elewację, została ocieplona. Jest tam Stadion Orlik w szkole, w, jest też przedszkole, jest to przepiękny budynek, tylko że teraz trzeba zadbać, żeby ten budynek żył Czyli żeby w tej były sali dzieci. gimnastycznej, żeby z tego korzystano, a nawet starsi ludzie, no, trzeba tam zorganizować coś,
0: no i to jest właśnie... Czyli klub sportowy tam nie tak, działa, pan tak. profesor sugeruje. No, no, że...
1: Może i działa, ale ja tego, ja tego nie dostrzegam, to dopiero mhm. jest. Y, I myślę, że też bardzo istotną y, instytucją w Przybyszewie, o której warto wspomnieć, no jest oczywiście ochotnicza Straż Pożarna. Y, przed y, księdzem Wilkoszewskim ksiądz, y, no już nie pamiętam jego jego nazwiska, ale w chyba 912 roku zorganizował tam Ochotniczą Straż Pożarną. Przepraszam, w 1908 roku ksiądz Taczanowski. Powstała skromna remiza tuż przy Kościele. W 1914 roku mieszkańcy wybudowali remizę straży pożarnej, budynek w centrum wsi murowany, który stoi do dzisiaj. Mają tam zamiast zrobić takie właśnie jakąś muzeum tego, tego tej, tej swojej Ochotniczej Straży Pożarnej, tego
0: sprzętu, który był kiedyś używany. Czyli ta współczesna remiza jest zupełnie oddzielnym A budynkiem. w tej chwili,
1: proszę Panią, powstał w 1973 roku, strażacy kupili działkę. W 1996 powstał w 90% sfinansowany przez mieszkańców Przybiszewa duży budynek straży pożarnej, gdzie mieści się biblioteka, gdzie mieści się duża sala Gdzie tam zdobywają się wesela, zebrania większe. Także to jest taki dosyć okazały okazały budynek. No i myślę, że jednak największą wartością to są ci strażacy, ci ludzie. Z pokolenia na pokolenie przechodzi tradycja bycia bycia strażakiem. Czyli to jest tam nadal
0: ważna instytucja. To jest jest bardzo ważna
1: instytucja. Która potrafi, do jak 110 lat strażacy organizowali swego istnienia, ja zresztą byłem tam zaproszony, byłem na, tym, na, tym, na tej uroczystości, to mi powiedzieli, ja mówię, skąd macie na to pieniądze? A on mówi, w strojach galowych trójkami chodziliśmy od rolnik, od gospodarstwa, od rodziny, od domu do domu. No przecież większość z nas to są koledzy, chodziliśmy do szkoły, no, kto tak my chłopakom, pięknie ubranym, odmówi? Datku. Datku, datku. datku, datku. Na. No, ale oni organizują zabawy i mm-hmm. ciągle z tego. Pierwszy samochód został kupiony ze, 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 w, w okresie PRL-u z pieniędzy zebranych przez strażaków. No, to jest dowód. Samochód, który był star, taki bojowy samochód strażacki, który był jedynym takim pojazdem w, w, w okolicy w 20 kilometrów. No, to był przy Byszewie.
0: No, czyli tam bardzo długo zachowała się ta niezwykła samoorganizacja ludzi.
1: Chcę powiedzieć, że pastwiska nad pilicą są wspólnotowe. Nie ma już tam krów, ale kiedyś, jak ja byłem w 1962 na pastwisku było. Ponad 400 krów się pasło.
0: Ale teraz też były, panie profesorze. Sama rybała, byliśmy wcześniej.
1: 13. 13. I chyba z 15 <grym> koni. <grym> Także i te wspólnotowe, wspólnoty były założone jeszcze za, w, okresie, w okresie, właśnie w, okresu, w okresie PRL-u. Ale ta wspólnota przybyszewska, kiedy pojawiły się pieniądze z Unii. Ta wspólnota zaczęła działać bardzo prężnie i w tej chwili to jest około 300 tysięcy złotych rocznie. Wspólnota dysponuje takimi pieniędzmi, za które są załatwiane najpilniejsze potrzeby wsi. Decyduje o tym zebranie wiejskie, zebranie właścicieli tych tam małych, pasków, czy też tych małych obszarów nad Pilicą, tego dużego wspólnego pastwiska. Pastwiska zostały ogrodzone, są wydzierżawiane, a wspólnota zadbała o pięknie zrewitalizowany rynek. Tam jest dużo roślin, trzeba to podlewać, trzeba o to dbać. Wspólnota dba o to, opłaca człowieka. Jest przez wspólnotę kupiony traktor, który odśnieża zimą, przybyszew. Jest przez wspólnotę zakupiona taka wyrównywarka, maszyna i są utwardzane międzypolne drogi. W tej chwili sprzęt jest tak drogi, opryskiwacze, kombajny do zbierania czarnej porzeczki. Że to poprostu, jest wspólnotowe? Że
0: te kombajny nie, są. To nie, jest, to są już indywidualne.
1: Ale wspólnota międzypolne drogi utwardza, robi, żeby tam nie było błota, nie było dołów, żeby to można było taką maszyną bezpiecznie, bezpiecznie dojechać. Tak Ta wspólnota robi bardzo wiele, wiele dobrego, ale oczywiście to jest wszystko, decyduje jest zebranie wiejskie, na co wydać pieniądze. Ale są tego też i minusy. Ludzie, postawy roszczeniowe rosną. Wobec ludziom już wspólnoty. I, lo, lu, ludziom już nie chce się zakasać rękawów i wspólnie coś zrobić. Zrobi wspólnota. Gmina wybuduje drogi za pieniądze unijne.
0: Czyli ci, którzy są w tej wspólnocie, można powiedzieć, no, to, co wypracowują, przekazują wszystkim, tak, na, na zasadzie, tak. No, jednak takiego poczucia dobra wspólnego. Czyli, no,
1: tak, no nie bo, jest
0: to takie złe zjawisko, jednoznacznie yy, złe. Raczej to przyczynia się chyba do, no, do, takiego dobrobytu tej wsi.
1: Zdecydowanie tak. No na przykład, ja w 1962 roku, w budynku wynajętym była, był punkt, położniczy i felczerski. W tej chwili na miejscu dawnego budynku szkolnego wybudowanego w 1840 roku stoi duży budynek przychodnia, jest tam dwóch lekarzy, dwie pielęgniarki. Tam groziło nawet zamknięcie tego budynku, zdaje się, ze względów jakichś sanitarnych i tak dalej. W każdym razie wiem, że doposażali ten budynek, coś tam w szkole też kupowali. W tej chwili zapłacili za plany, nie była wymieniona, część wodociągów była w rurach azbestowych. W związku z tym powstały plany wymiany tych rur, to za to zapłaciła właśnie wspólnota wiejska. Ale co dziwnego, są wspólnoty wiejskie i po innych wsiach.
0: Żadna tak nie działa jak przy Brzewie. To pewnie ulegną likwidacji, skoro nie działają.
1: <śmiech> a, więc, a więc ma Pani odpowiedź na pytanie, czy historia, czy przeszłość działa? No. Myślę, że to coś w tych ludziach zostało, prawda? No na, na, przekazane na, przez przodków.
0: Znaczy, wszystko, wszystko co pan profesor mówi yy, o tym, jak, jak nie tylko jak to wygląda w tej chwili, ale też no, w XIX wieku, tak i wcześniej, yy, no, to chyba jest potwierdzeniem tego, że ta, że ta przeszłość ciągle yy, tam od, odgrywa wielką rolę, ale pytanie, yy, co zrobić, żeby się nie dać uwięzić w tej przeszłości, jednak jakaś, powinna być jakaś wizja rozwoju. Bo skoro jest tam tak świetnie, bo z tego, co Pan Profesor mówi, to wydaje się, że że to jest bardzo dobre miejsce do mieszkania, a jednak tych mieszkańców ubywa, rodzi się coraz mniej dzieci, ale też przypuszczam, że że młodzi ludzie po prostu wyjeżdżają i gdzie indziej rodzą te swoje dzieci.
1: Dlatego zachęcałbym taką i i, i będę o tym w Przybyszewie rozmawiał ze wspólnotą i z ludźmi, którzy tam są takimi liderami że warto wyasygnować pewną sumę pieniędzy z tej wspólnoty wiejskiej na zrobienie badań wśród młodych małżeństw, wśród młodych ludzi, jak oni wi, w, widzieliby swoją wieś. Co w tej wsi trzeba zmienić, żeby oni chcieli w niej mieszkać. Co im jest potrzebne. Ta, co jest im potrzebne. I to jest pierwszy krok do tego, do być może z, przeorientowania i i w urzędzie
0: gminy, i w strategii gminnej. I to znowu będzie, przypuszczam, coś bardzo nowoczesnego. Takie badania pod kątem potrzeb właśnie najmłodszego pokolenia mieszkańców. Może się okaże, że znowu jakieś inne podejście niż gdzie indziej zaowocuje takim kolejnym bodźcem rozwojowym. To
1: nie jest mój pomysł. Mamy w Instytucie Wiem, pan Arkadiusz Ptak. Tak jest. No więc jest, jest burmistrzem mm-hmm. i pierwsze co zrobił? Badanie wśród młodzieży. Jak oni by chcieli, żeby to miasto wyglądało? Co w tym mieście powinno być, żeby chcieli w nim mieszkać? Powiedzmy,
0: gdzie to miasto? W Wielkopolsce, prawda? Wielkopolsce, tak. Wielkopolsce, tak. No właśnie, panie profesorze, no bo mówimy cały czas o tej specyfice Przybyszewa, ale sam pan napisał we wstępie do swojej książki ostatniej, że wydaje się, że istnieje możliwość przenoszenia wniosków z opisu wielowątkowego małej małej zbiorowości, pojedynczej wsi, rozumiem, że ma pan na myśli właśnie ten Przybyszew, na zbiorowość większą. I co, yy, co, możemy powiedzieć właśnie o tym, tak? Ja no myślę, że depopu-
1: procesy depopulacyjne, proces starzenia się, yy, proces... Yy, jeszcze nie, yy, 194 yy, gospodarstwa bierze dopłaty bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tylko 60 jest czynnych gospodarstw, które jeszcze produkują, u- produkują uprawiają ziemię, z czego około 40 y, to mają dochody jeszcze z innych źródeł. Nawet ten proces, że w danej wsi coraz mniej jest gospodarstw y, rolniczych, a po prostu wyrasta paru, y, dla których to jest absolutny biznes i Którzy, którzy powiększają swoje gospodarstwa poprzez dzierżawę, pop, poprzez wykup no, wykup ziemi od, od, od tych właścicieli, którzy już tą nią nie są zainteresowani. Jest, są, są, są to procesy zauważalne niemal w całej Polsce, także myślę, że żadna wieś, mimo tej wyjątkowości Przybyszewa, nie jest na wyjątkowa na tyle, żeby, żeby pewne procesy tam nie nie, miały odzwierciedlenia w innych wsiach, w innych miejscowościach.
0: Może niektóre zachodzą szybciej, prawda? W w niektórych miejscach. Prawdopodobnie, prawdopodobnie tak. Bo ci rolnicy, duzi rolnicy w Przybyszewie są na pewno tymi, którzy nie narzekają na to, że im się, oni dobrze żyją z tego rolnictwa rozwijają niesamowicie. Pani swój... była
1: na promocji mojej książki była, w Przybyszewie. Tak. Byliśmy w gospodarstwie właśnie 180-hektarowym u pana Grzegorza Seligi. Jest to jeden z najstarszych rodów w Przybyszewie i mimo, że tych Seligów jest paru i mówią, że nie są samopokrewnieni, to na pewno pochodzą z tego samego dnia. Tak. Ale... I to przecież on nie chciał przejąć gospodarstwa do ojca. Matka, jego matka była zwolenniczką, żeby to gospodarstwo podzielić na czworo dzieci. Ale ojciec powiedział tak, skoro trójka dostała wykształcenie, przekazuje gospodarstwo synowi Grzegorzowi w całości. On już wtedy jeździł z dezalowanym żukiem i handlował warzywami. Oczywiście, pracował w tym gospodarstwie, ale głównie go interesował handel. W tej chwili ma dwie hurtownie, to znaczy jedną hurtownię ma jego syn, któremu już odpisał całe gospodarstwo, też w całości, mimo że ma trójkę dzieci. Odpisał całe gospodarstwo temu swojemu Marcinowi, który jest niezwykle zaangażowanym i niezwykle dobrym rolnikiem ogromnej wiedzy, ale przede wszystkim niezwykle pracowicem. To sąsiedzi mówią. Proszę pana, ja wstaję o 5, 6, a on już na traktorze pół pola zaorał. Mówi, kiedy on kiedy odpoczywa. Więc mają dwie hurtownie. Marcin założył, dostał środki z Unii Europejskiej na dywersyfikację tego, Pogocji. co się dzieje w gospodarstwie. Kupił trzy tiry, ma transportowe przedsiębiorstwo. I to gospodarstwo. W tej chwili, jako jedyne, ma stado bydła mięsnego, które liczy około 140 sztuk, które się pasą właśnie na wynajętym od wspólnoty pastwisku. I to gospodarstwo, wydaje mi się, jest takim przykładem, co się będzie działo w przyszłości, bo jest też gospodarstwo pana Gosa, to nie jest polskie nazwisko, ale jest parę takich nazwisk przy Byszewie. To są jacyś osadnicy sprowadzeni z Zachodu, z Niemiec, Gos, HER. Yy.
0: No ale już tam od pokoleń, tak są Ale są, 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 są no,
1: od hmm. pokoleń. I, 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 i tych Gosów to gospodarstwo ten. ten yy, i, i, I Duża przetwórnia, to jest to jest też właśnie, no. Yy zalążkiem tego, co to znaczy nie zalążkiem, to już jest fakt, to też ale jest w jakim kierunku pójdzie, pójdzie, pójdzie Przybyszew. No jest taki pan Sadkowski który po teściu objął 17 hektarów, no już w tej chwili około 30, ale z gospodarstwa swoich żony, dziadków, za pieniądze unijne jest Wybudowana przetwórnia, gdzie się kisi po 50, po 100 ton, prawda, kapusty, to wszystko jest fo- foliowane woreczki i on, i on to ro- rozwozi, po ma
0: duże zamówienia w różnych sklepach. Czyli jest przyszłość. A ja mam tak, jeszcze takie, takie pytanie, bo y- Od jakiegoś czasu pojawia się, mówi się o takiej koncepcji smart wsi, wsi inteligentnej. Instytut z naszym też małym udziałem realizował projekt dotyczący tego, jak to w Polsce jest, czy są już takie wsie, czy, czy ich nie ma, co można zrobić, żeby były. Nie brzmi to dobrze ta smart wieś, ta inteligentna wieś też nie nie brzmi dobrze, ale wydaje się, że coraz bardziej wiemy o co co chodzi w w tej koncepcji. I tak jak czytałam książkę i teraz słucham pana profesora i wczoraj się tak trochę zastanawiałam, to doszłam do wniosku, że w zasadzie Przybyszew To prawie od zawsze był taką inteligentną wsią, która potrafiła te swoje niezwykłe walory najpierw bycia w gruncie rzeczy miastem i tych przywilejów miejskich, braku pańszczyzny przede wszystkim wykorzystać. Potem ci wybitni ludzie, liderzy, instytucje, wizja. To wszystko chyba by kwalifikowało Przybyszew do, do tej kategorii. I teraz tak się zastanawiam, czy w w momencie, w którym historycznym teraz jest Przybyszew, co by tam się mogło zadziać, czy może już wszystko tam się zadziało, żeby żeby powiedzieć, tak, to to jest właśnie ta wieś przyszłości, w w której ludziom się żyje dobrze i chcą w niej żyć. No bo rozumiem, że też o to chodzi w tej tej koncepcji. Myślę, że przybyszew,
1: Przybyszew nie ma oczyszczalni ścieków i kanalizacji. To aż dziwne. To aż dziwne. Mało tego, w gminie były propagowane biologiczne oczyszczanie, prawda, mm-hmm. przy każdym tak. gospodarstwie. No ale to też jakoś, jakoś, jakoś nie chwyciło. Ale jeśli Przybysze w dalszym ciągu chcę być jakimś takim centrum i, i być może, że nawet yy, jest przyszłość przed przybyszewem, jeśli rolnicy dogadają się, przynajmniej część z nich się dogada z sobą i zaczną propagować takie zrównoważone rolnictwo, jakie już się jest w niektórych częściach Europy. Są badania w Niemczech, w Belgii, że rolnicy, którzy w 50% zrezygnowali z ilości nawozów i pestycydów, a w zamian zaczęli y, stosować innego typu zabiegi agrotechniczne, uzyskują tylko o 5-10% niższe plony. I ja myślę, które że pewnie
0: to, mogą trochę drożej sprzedać dzięki ja, temu. Ja
1: myślę, że to powinno być wizytówką przyszłą przebyszewa tego typu rolnictwo. I być może że wtedy tam y, powstaną jakieś Letnie szkoły, przecież mhm. te wszystkie łąki przybyszewskiej i pastwiska, to jest już Natura 2000. No właśnie o to chciałam to jest, spytać. To jest, bo... to jest krok od Przybyszewa.
0: Bo to jest też no, przyrodniczo niezmiernie tak. cenny teren i też, i też piękny. Czy to, to jest Zaczęły
1: coś... się spływy pilicą.
0: Tak, wiem, sama spływa. Tak, tak. No. Czyli, czyli jest jeszcze możliwość rozwoju, jest... z, nie rolniczego, tylko w... takiego... Tak. Przyrodniczego.
1: Wróćmy do kościoła. Największy dom murowany w Przybyszewie to jest dom parafialny, który spełniał wiele pożytecznych funkcji. Tam nawet było w pewnym okresie ochronka dla dzieci w okresie najpilniejszych prac polowych. Tam się odbywały różnego typu zebrania tych instytucji gospodarczych, które organizował ksiądz Wielkoszewski. Ten dom niszczyje.
0: Bo teraz te funkcje spełnia remiza, rozumiem, albo różne inne miejsca. Nie, ja, bym,
1: nie? ja bym rozmawiał z Kościołem za przysłowiową złotówkę, niech to przejmie gmina, która już w tej chwili stworzyła szkołę dla i przedszkolę dla niepełnosprawnych, stworzyła prześro, ośrodek w, w byłym gimnazjum, z którym nie wiadomo co było robić, ośrodek dla przyuczania zawodu dla starszych osób niepełnosprawnych. I ja bym właśnie w tym domu parafialnym, no, no aż się prosi, żeby, żeby coś podobnego zrobić, czy nawet dom opieki nad starszymi osobami, czy nawet właśnie jakieś pomieszczenia dla tych szkół letnich, które Dzieci by przyjeżdżały, zapoznawały się, przecież dzieci nie, nie wiedzą, jak wygląda nie wiedzą, nie, wiedzą, nie wiedzą, że od krowy jest mleko, i, a, a jakieś pokazuje się um, klej Atlas i ten bocian na, na, na to, 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 to kuzyna, chłopak, kiedy zobaczył bociana, to krzyknął tata Atlas. Także warto warto pomyśleć o takim też kierunku kierunku rozwoju, związanym właśnie trochę z ekologią, z z lepszym traktowaniem gleby, żeby ona nie utraciła żyzności. Tak jak w niektórych krajach w Chinach jest parę milionów hektarów skażonej ziemi. To samo mamy w Holandii może nie milionów, ale, wie, no tak, ale jest, jest wiele ziemi, nie. której byłoby ryzykiem uprawianie
0: tam warzyw, poza kwiatami może. Czyli to optymistycznie w zasadzie kończymy, bo y, przyszłość jest, tylko trzeba trochę
1: się wysilić. Trzeba się trochę wysilić i jest niepokojący właśnie ten sygnał, że no trochę zaczynamy to być, ja myślę, że i zbyt wiele darmowego pieniądza, jaki trafia w tej chwili na wieś, powoduje, że że są postawy trochę takie roszczeniowe i i ludziom nie chce się z takim zapałem zabrać do wspólnej integracji, do wspólnego działania. Jeszcze w tej wsi jest wiele do zrobienia. Wspominaliśmy na tym promocji mojej książki i o dziwo, to się stało, ale w jednej szkole, poza Przebyszewem, że ogłoszono konkurs na taki y, pamiętnikarski trochę o historii wsi, o historii gospodarstwa, w którym mieszkam, o historii rodziny. A się prosi to, żeby zrobić w są wspaniałe
0: materiały. Żyją ludzie, którzy w tym wszystkim uczestniczyli. I mogliby jeszcze dużo opowiedzieć. No.
1: Wójt wybudował 65 kilometrów dróg. Każda wieś jest, ma świetne połączenie. A Przybyszew, 6 km dróg, żeby wywieźć warzywa do trasy Warszawa-Radom-Kielce, to tam trzeba było zaprzęgać, brać od sąsiada dodatkowe dwa konie, które ten ciężki wóz na obręczach wyciągnął po tym piachu albo błocie do tego traktu. To Przybyszew zaczął budowę tej drogi, przed wojną zbudowano kilometr, w czasie okupacji niemieckiej zero, a później dopiero przed 1960 rokiem zbudowano dalszy, dalszy ten bruk, tak zwane te kociołby. A teraz jest wspaniały asfalt, który został poprawiony przez gminę, także tu nie ma… Dawniej wieś musiała, jeśli chciała coś mieć, musiała się do tego dołożyć, albo czynem społecznym, albo pieniędzmi, albo pracą. Żeby powstał most w Przybyszewie nad Pilicą, żeby bydło nie przechodziło jesienią w brud, rzeki się nie przeziębiało, to gospodarstwa się opodatkowały, w zależności od obszaru.
0: Czyli te lepsze warunki niestety trochę tę aktywność ludzką usypiają. Dokładnie. Trzeba znaleźć, nie, nie życzymy pogorszenia tych warunków, więc trzeba chyba znaleźć jakieś inne bodźce. Trzeba wykazać się, no liderzy, tak? Kapitał społeczny.
1: No. Ja, ja, liczę, ja liczę i zachęcam właśnie wspomniany ten gospodarz, który oddał już synowi gospodarstwo, ale oczywiście dalej w nim pracuje, bo on sobie nie wyobraża życia bez pracy pan um, Grzegorz Seliga. To mówię, panie Grzegorzu, odniósł pan absolutny sukces w swoim życiu. Ustawił pan dzieci wszystkie bo jest z właścicielem jeszcze hotelu w Radomiu, który córka prowadzi, to córka ten hotel odziedziczy, a, a syn dostał gospodarstwo um, świetnie prosperujące. Mówię, panie Grzegorzu, musi pan ten swój sukces indywidualny w tym gospodarstwie teraz poszerzyć o sukces działacza społecznego, ale nie takiego, że pan do wszystkiego dołoży się pieniędzmi. Pan musi zacząć działać społecznie, i, i organizować tą działalność społeczną na wsi. Ma pan niewątpliwy autorytet.
0: No, ale, ale widzę, że... No, może to jest dłuższy, nie, dłuższy, dłuższy proces, panie zmiękczania. profesorze, zmiękczania, <grym> tak, tak. tak No i, i, ci, i ci młodzi, tak? I ci, I ci, i ci młodzi. młodzi. Tak.
1: Myślę, że po prostu y, trzeba... trzeba. Ja, ja, ja z nauczycielami y, będę w tej sprawie rozmawiał, jeszcze przybyszeli, bo czasu czas, do czasu tam jeżdżę żeby jednak no, pomyśleli tak jak mamy tutaj nie wiem czy one tu leżą pamiętniki A, leżą, leżą 100 lat tak. 100 lat tak. mojego gospodarstwa to tak żeby i tu są i tu są, Szybyszewa... pamiętniki, i tu są pamiętniki tak. młodych dziewcząt młodych ludzi żeby, żeby z, żeby zorganizować taki konkurs pamiętnikarstwa właśnie we wsi. Są jeszcze materiały, są książki, są wspomnienia, mają fotografie. Jeszcze starsi ludzie coś pamiętają. I to jest budowa lokalnego patriotyzmu.
0: Nauczyciela historii trzeba przekonać. Tak. Panie profesorze, dziękuję bardzo ja za rozmowę. Ja również dziękuję. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Thank you.